0: Deutschlandfunk Kultur: Literatur
1: Mit Filmen wie FitzCaraldo hat Werner Herzog Filmgeschichte geschrieben. Während er seine Filme als Reisen begreift, sieht er das Schreiben als sein Zuhause. Thomas David hat Herzog im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin 2023 auch dazu befragt.
2: Gegen Mittag endete das Weinen der Frauen. Einige hatten geschrien und sich an ihren Haaren gerissen. Als sie fort waren, ging ich hin. Es war ein kleiner Steinbau bei einem Friedhof im Ort Choras an der Südküste Gretas, nur ein paar Häuser auf den steilen Felsen verstreut. Ich war 16 Jahre alt. Eine Tür zu einer winzigen Aussegnungshalle gab es nicht. Im Halbdunkel innen sah ich zwei Tote nebeneinander, so nahe, dass sie sich berührten. Bei Einbruch der Nacht fuhr ich aufs Meer hinaus. Ich arbeitete für ein paar Nächte auf einem Fischerboot. Es mussten die wenigen Nächte um Neumond herum sein, wenn kein Mond schien. Über mir war der Dom des Weltalls, Sterne wie zum Greifen. Alles schaukelte mich sanft in einer Wiege der Unendlichkeit.
3: Ja, schönen guten Abend. Willkommen beim ILB. Eigentlich muss ich ihn ja gar nicht mehr vorstellen, und doch will ich es tun. Er hat über 70 Filme gedreht, Spielfilme und Dokumentarfilme und Filme, die sich jeder Einordnung entziehen.
2: Und unter mir, von der Kapitlampe hell erleuchtet, war die Tiefe des Ozeans, als setzte sich die Kuppel des Firmaments mit ihm zu einer Sphäre zusammen. Anstelle von Sternen waren dort überall silberblitzende kleine Fische.
3: Bei einem Film hat er fast sein ganzes Ensemble hypnotisiert. Bei einem anderen Film hat er einen 340 Tonnen schweren Dampfer über einen Berg im Urwald ziehen lassen. Er ist selbst aufgewachsen in einem Bergdorf in Bayern, lebt aber seit mehr als 25 Jahren in Los Angeles.
2: Eingebettet in ein Weltall ohne Gleichen, oben, unten, überall, in dem es allen geräuschenden Arten verschlagen hatte, fand ich mich selbst auf einmal in einem unfassbaren Staunen wieder. Ich war mir sicher, dass ich hier und jetzt alles wusste. Mein Schicksal war mir offenkundig.
3: Aber bei all dem, was ich jetzt erzählt habe gerät leicht in den Hintergrund, dass er auch ein großer Erzähler ist und große Verdienste für die Literatur hat. Er hat nicht nur Michael Ondanches die gesammelten Werke von Billy the Kid ins Deutsche übersetzt, sondern auch Lyrik und Prosa geschrieben. Bitte begrüßen Sie mit mir den Filmemacher, Schauspieler und Schriftsteller Werner Herzog.
2: Und ich wusste auch, dass es nach so einer Nacht kaum möglich sein würde, jemals älter zu werden. Ich war mir völlig sicher, ich würde mein 18. Lebensjahr nicht erreichen, weil es, von solcher Gnade erleuchtet, niemals wieder gewöhnliche Zeit für mich geben konnte.
1: Zusammen werden wir Feuer kochen. Der Schriftsteller und Dichter Werner Herzog von Thomas David Ich weiß nicht, wo
2: ich bin und wer ich bin und warum. So lange Flüge sind immer schrecklich. Dazu kommen ja auch dann die Kulturschocks, abgesehen von neun Stunden Zeitunterschied.
4: An einem Vormittag im September 2023, etwa eine Woche nach seinem 81. Geburtstag, sitzt Werner Herzog in einem Berliner Hotel, um über sein neues Buch »Die Zukunft der Wahrheit« zu sprechen. Er ist erst am Tag zuvor aus Los Angeles eingetroffen und leidet unter Jetlag. Herzog, der eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover trägt, sitzt im Billardzimmer des Hotels und erzählt von seinem Leben in der Stadt mit der größten Substanz, wie Herzog in seinen Erinnerungen schreibt.
2: Sehen Sie, wenn Sie ähm, in der Renaissance geboren wären, als Maler mussten Sie natürlich dann in Florenz leben und arbeiten oder Rom wäre dann die richtige Adresse gewesen. Los Angeles äh, hat eigentlich im Moment fast alles, was die Welt prägt, beziehungsweise diese Dinge kommen von dort zum Beispiel das Internet wurde dort geboren, das prägt uns oder äh, wiederverwendbare Raketen werden innerhalb der Stadt
4: gebaut. Herzog spricht über den zukunftsweisenden Spirit, der in Los Angeles herrsche. Über seine Begegnung mit Elon Musk und dessen Versprechen, ihn auf einem Flug seines Raumfahrtunternehmens SpaceX mit zum Mars zu nehmen, weil Herzog sich darüber beklagt hatte, dass bisher nur Techniker als Astronauten zugelassen seien, aber keine Dichter.
2: Die äh, tiefen wenn die werden immer bleiben, völlig egal, wo sie sind. Ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht zu tiefschürfend sein. Aber wie gesagt, äh, es ist gut, äh, in einer Stadt äh, zu leben, die solche Substanz hat so dicht gedrängt. Die, die einzige Konkurrenz dafür im Moment, glaube ich, ist Shanghai.
4: Vor Herzog auf dem Tisch liegen Exemplare seiner Bücher und das Heft der Literaturzeitschrift »Akzente« in dem Herzog 1978 zehn Gedichte veröffentlicht hatte. Die Erinnerungen »Jeder für sich und Gott gegen alle«, die Erzählung »Das Dämmern der Welt« oder das 1979 mit dem Rauh-Rieser Literaturpreis ausgezeichnete Tagebuch »Vom Gehen im Eis«. Darin beschreibt Herzog eine Wanderung, die er fünf Jahre zuvor von München nach Paris unternommen hatte – und mit der er hoffte, den mutmaßlich bevorstehenden Tod der in Paris lebenden deutsch-französischen Filmhistorikerin Lotte Eisner abzuwenden. Daneben liegen die Drehbücher und Filmerzählungen, aus denen Klassiker wie Nosferatu oder Fitzcaraldo hervorgegangen sind, sowie Eroberung des Nutzlosen, Herzogs hypnotischer und literarisch eindrucksvoller Text über die Dreharbeiten von Fitzcaraldo, worin sich Herzogs Selbstverständnis als Dichter und Schriftsteller manifestiert. Seine Filme, sagt er … Sein seiner Reise. Aber Schreiben ist zu Hause.
2: Ich glaube, das sollte man so stehen lassen. Das heißt, belassen wir es ruhig als, als so eine Art von Diktum. Und das ist schön und gut. Wobei ich vielleicht auch sagen möchte, meine Filme im Moment, in unserem Gespräch und in dem, was ich gerade mache hier in Berlin, eine Lesung und über Literatur sprechen, das sind die Filme eher eine Ablenkung.
4: Neben den Büchern liegt das fotokopierte Typoskript seines vor wenigen Monaten fertiggestellten Essays »Die Zukunft der Wahrheit«, in dem Herzog die Poesie einer Wahrheit beschreibt, die sich den Fakten widersetzt und Fragen aufgreift, die ihn seit Beginn seiner Karriere beschäftigen.
2: Ich habe ja auch schon als 17-Jähriger geschrieben und ich habe vor mindestens 40 Jahren als Buch herausgebracht »Vom Gen im Eis«, und seither sage ich zu tauben Ohren, passt auf, das, was ich schreibe, wird vermutlich meine Filme überleben. Ende November 1974 rief mich ein Freund aus Paris an und sagte mir, Lotte Eisner sei schwer krank und werde wahrscheinlich sterben. Ich sagte, das darf nicht sein, nicht zu diesem Zeitpunkt, der deutsche Film könne sie gerade jetzt noch nicht entbehren. Wir dürften ihren Tod nicht zulassen.
5: Das ist eine der schönsten und bewegendsten für mich Ideen gewesen, Anlass gewesen, ein Buch
4: zu schreiben. Michael Krüger, Schriftsteller und Dichter. Als Lektor und späterer Verleger des Karl-Hansa-Verlags war er seit den 70er Jahren einer von Werner Herzogs ersten Lesern und veröffentlichte 1978 auch Herzogs erstes Buch vom Gehen im Eis. Schreiben ist eine Wand
5: gegen den Tod. Solange die Hand sich bewegt und nicht nur aufnimmt, sondern selber produziert, stemmt sie sich gegen den Tod.
2: Ich nahm eine Jacke, einen Kompass und einen Matchsack mit dem Nötigsten. Meine Stiefel waren so fest und neu, dass ich Vertrauen in sie hatte. Ich ging auf dem geradesten Weg nach Paris, in dem sicheren Glauben, sie werde am Leben bleiben,
0: wenn ich zu Fuß käme. Die Qualität des, des Buches ist als allererstes eine sprachliche.
4: Thomas von Steinecker, Schriftsteller und Filmregisseur. Zu Herzogs 80. Geburtstag produzierte er den Porträtfilm Werner Herzog, Radical Dreamer.
0: Weil das so eine Mischung ist aus äh, Bajouvarismen, einer expressiven Sprache ja, und all das und irgendwas sehr ja, auch irgendwie 70er Jahre verhaftet. Also man, man könnte auch sagen, es ist so eine ganz eigene Form der neuen Innerlichkeit, weil er ganz aus sich heraus schreibt.
2: Ein einziger, alles beherrschender Gedanke, weg von hier. Die Menschen machen mir Angst. Die Eislerin darf nicht sterben, sie wird nicht sterben, ich erlaube das nicht. Sie wird nicht sterben, sie wird nicht. Nicht jetzt, das darf sie nicht. Nein, jetzt stirbt sie nicht, weil sie nicht stirbt. Meine Schritte gehen fest. Und jetzt zittert die Erde. Wenn ich gehe, geht ein Bison. Wenn ich raste, ruht ein Berg.
0: Also es ist, in erster Linie ist es die, diese Sprache die auch äh, verformt und wo auch viele Traumbilder einwebt, die genauso stark sind wie seine filmischen Bilder mit dem Schiff, das über den Berg fährt oder so. Da gibt es, glaube ich, ist so
5: eine ganz bestimmte, ich will es nicht übertreiben, aber doch eine ganz bestimmte Haltung zur Welt, die nie darauf, auf die Idee kommt, äh, äh, sozusagen... Affirmativ sich zu verhalten oder anpasserisch oder äh, ich möchte jetzt große Literatur machen, sondern sie macht es und äh, entweder es gelingt oder es scheitert. Und äh, dieses äh, Bedingungslose, äh, das spüre ich auch bei diesem autobiografischen Prosatext äh, ganz genau.
0: Das ist ein wirklicher Schriftsteller. Also das Buch wäre nicht so stark, wenn man nicht wüsste, dass er das selbst erlebt hat, dass er selbst von München nach Paris gegangen ist. Das trägt natürlich zur Faszination bei und das ist sozusagen die, das Versprechen und die, die Faszination von jeder Autofiktion, dass man sagen kann, der, der, die Basis, das worauf das Buch steht, das ist tatsächlich passiert.
2: Das Gebiet, das ich durchquere, ist von Wildtollwut beherrscht. Wenn ich in dem lautlosen Flugzeug ganz über mir säße, wären es eineinhalb Stunden bis Paris. Wer schlägt da Holz? Klingt
4: da eine Turmuhr? Jetzt aber weiter. Am Abend sitzt Werner Herzog im ausverkauften Haus der Berliner Festspiele auf der Bühne und spricht mit dem Autor und Journalisten Jan Brandt über das Schreiben. Es ist einer von Herzogs seltenen öffentlichen Auftritten in Deutschland.
2: Bei Filmen ist immer Finanzen und Organisation und äh, wahnsinnige Schauspieler und äh, technisches Gerät <lacht> und Schnitt und wie, was auch immer dazwischen geschaltet. Beim Schreiben gibt es nur eins, das ist das, ein, ein Leeres Papier vor ihnen. Und das war es auch schon. Und immer, immer hinter allem leuchtet vage eine Frage, wer sind wir, wo, wo stehen wir gerade, was
4: prägt uns. Die Welt, die Wirklichkeit, Wahrheit, was ist das? Fragt Herzog in seinem neuen Buch »Die Zukunft der Wahrheit« und schreibt, dass er seine elementarsten Erfahrungen mit der Wirklichkeit, mit der Welt zu Fuß gemacht habe. Werner Herzog erforscht die Wurzeln seiner Weltwahrnehmung und die Art und Weise, wie der Mensch Wirklichkeit konstruiert.
2: Ja, zumindest äh, wir konstruieren unser Gedächtnis zum Beispiel oder unser Geschichtsbewusstsein. Das gehört dazu. Und natürlich befinden wir uns alle in einem bestimmten performativen Theater. Wir sind, wenn ich mit ihnen spreche, in einer gewissen Weise ritualisiert miteinander. Das heißt, es es gibt
4: anständige Fragen oder eine anständige Antwort. Herzog umkreist in seinem neuen Buch auf assoziative Weise den Begriff der Wahrheit und greift dabei nicht nur auf eigenes Erleben, sondern auch weit in die Geschichte zurück.
2: There is no truth in the human brain. Es gibt keine Wahrheit im menschlichen Gehirn. Das heißt, es gibt wohl so ein, ein Drängen von uns und ein Ahnen, dass irgendwo etwas versteckt ist, was die Wahrheit ist. Und das hat es ja auch immer schon gegeben. Ich äh, stoße ja immer bei der Arbeit, beim Schreiben, beim Filmemachen an eine Barriere, wo sich fundamentale Fragen stellen, bin ich in der Lage, ein inneres Leuchten weiterzugeben. Und dieses innere Leuchten hat immer mit Wahrheit zu tun.
4: In »Die Zukunft der Wahrheit« widerspricht Werner Herzog einem objektiven Wahrheitsbegriff – und bekennt sich abermals zu seiner bereits aus früheren Texten bekannten Poetik der ekstatischen Wahrheit. Dieses Konzept einer von den Fakten abweichenden, über die Realität hinausgehenden und mitunter durchaus mystischen Erfahrung, gründet in einer äußerst subjektiven Weltwahrnehmung, wie das neue Buch nahezulegen scheint.
2: Das fängt ja auch an mit einer persischen Legende, dass Gott einen großen Spiegel hatte, und in den Spiegel schaut und, und die Wahrheit erkennt. Er lässt aber den Spiegel fallen und er zerspringt in Tausende von Scherben und jeder von den Menschen auf der Welt versucht, einen, einen, einen Spiegelsplitter zu erhaschen und schaut sich hinein und glaubt, jetzt die Wahrheit zu erkennen.
4: Herzogs Essay fehlt es zwar an der Konzentration und der poetischen Substanz seiner früheren Bücher, aber im Nachdenken über Fragen der subjektiven Weltwahrnehmung und der in Tausende von Scherben zersplitterten Wahrheit liefert Herzog auch in die Zukunft der Wahrheit Beispiele für die Art des magischen Denkens, von dem er bereits in früheren Büchern erzählt hat.
2: Es ist nichts als ein Pfad. Und dann, auf seiner rechten Seite, direkt vor mir, bewegen sich einige der faulenden Blätter am Boden, was war das? Ein Moment der Reglosigkeit.
4: In seiner 2021 erschienenen Erzählung »Das Dämmern der Welt« erinnert sich Herzog an die Begegnung mit dem japanischen Soldaten Hiro Onoda und beschreibt, wie dieser bis in die 1970er Jahre seinen längst vergessenen Außenposten auf einer philippinischen Insel verteidigte, weil er von Japans Kapitulation und dem Ende des Zweiten Weltkriegs nie erfuhr.
2: Dann beginnt sich ein Teil der Wand aus Blättern vor mir, etwa in Augenhöhe, zu bewegen. Langsam, sehr langsam, nimmt ein Blättermann Form an. Ist er ein Geist? Das Interessante bei das Dämmern der Welt ist ja, dass ein Soldat, ein Japaner, 29 Jahre nach Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, äh, immer noch den Krieg führt. Das ist natürlich tragisch in gewisser Weise, weil er einen fiktiven Krieg führt, der längst zu Ende
4: ist. In Das Dämmern der Welt erzählt Werner Herzog, wie Onoda die eigenen inneren Bilder, seine Vorstellung von der Welt auf die Realität projiziert.
0: Da spiegelt sich natürlich auch immer irgendwie die Person von Werner Herzog selbst, könnte man sagen. Jemand, der an das Unmögliche glaubt,
4: Onoda ähnelt damit dem Abenteurer Fitzcarraldo, der von einem Opernhaus am Amazonas träumt. Er ähnelt dem wie Fitzcaraldo von Klaus Kinski gespielten Conquistador, der in Herzogsfilm Agirre, der Zorn Gottes, auf einer Expedition ins Eldorado ist und die Welt auf brutale Weise seinem unbezwingbaren Glauben an das sagenhafte Goldland unterwirft. Auch Onoda ist ein im Traum seiner eigenen Wahrheit gefangener Held.
5: Wie alle solche Aneignungen äh, zeigt das ja auch eine psychologische Konditionierung. Also wenn, wenn ich so auf den anspreche, äh, dann äh, fühle ich eine Wahlverwandtschaft.
2: Er sieht äh, äh, zum Beispiel Bombenflugzeuge, Kampfflugzeuge über sich äh, Richtung Westen fliegen, er glaubt. Das Kriegstheater hat sich weiter nach Westen verschoben. Das war aber bereits der nächste Krieg Amerikas, der
0: Koreakrieg. Eigentlich ist dieser Soldat, der da eine ziemlich traurige bis erbärmliche Figur. Ja. Er hat er so eine Tragekomik irgendwie. Aber so wie Werner das beschreibt, kriegt er eine Würde und eine Größe. Dann sieben, acht, neun Jahre später.
2: 52 Bomber über ihn, auch nach Westen. Kriegsschiffe, ähm, ein Flugzeugträger passiert ihn. Das heißt, es war vollkommen klar für ihn, dass der, dass der Krieg weiterhin da äh, aktiv ist. Das war aber schon wieder der nächste Krieg Amerikas. Die ganz große, richtige Einsicht war, Amerika hat nie aufgehört, Kriege zu führen. Aber den Zweiten Weltkrieg, äh, das konnte er nicht wissen, der hat nicht mehr existiert.
0: Das ist ja auch bei Fitzcarraldo so oder bei Aguirre. Das sind alles irgendwie so Figuren, die an der Grenze zum grotesk Lächerlichen sind, aber die werden nie verraten. Er hat eben dieses Feinfühlige. Das sind natürlich nicht so psychologisierte Figuren, wie man sie jetzt in klassischen Romanen kennt. Das sind mehr so Archetypen, ja.
4: Mit seinem unverbrüchlichen Glauben an eine subjektive Wahrheit ähnelt Onoda nicht zuletzt dem im November 1974 32-jährigen Werner Herzog, der ihn vom Gehen im Eis als ein von magischem Denken erfüllter Heilsbringer durch eine mitunter archaisch anmutende Landschaft nach Paris wandert.
0: Der Soldat, der immer weiterkämpft im Dschungel, wo auch so eine zeitenthobene Stimmung ist oder der... Der Mann, der von äh, München nach Paris zu Fuß im Winter geht, das ist eigentlich Wirklichkeit gewordene Poesie in gewisser Weise. Ich glaube, das ist auch das, wonach der Werner sucht. Lotte Eisner, wie es ihr wohl geht,
2: lebt sie? Komme ich zügig genug voran? Ich glaube nicht. Unvorstellbare Sternenzusammenbrüche finden statt, ganze Welten stürzen in sich zusammen auf einen einzigen Punkt. Licht kann nicht mehr entweichen, selbst die tiefste Schwärze müsste noch hier wie Licht wirken und die Stille wie ein
4: Tosen. An einem Abend im September 2023 sitzt Werner Herzog im Haus der Berliner Festspiele auf der Bühne und liest aus »Vom Genem Eis«. Der Schilderung seiner Wanderung zu der kranken Filmhistorikerin Lotte Eisner nach Paris. Das
2: Weltall ist mit nichts mehr erfüllt. Es ist die gähnende schwärzeste Leere. Milchstraßensysteme haben sich zu Unsternen verdichtet. Eine Glückseligkeit breitet sich aus und aus der Glückseligkeit erwächst jetzt ein Unding. Das ist die Lage.
5: Ja, nur das, ist, das sind natürlich biblische Echos äh, aus seiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob er ein besonders guter äh, Kirchgänger war, aber diese apokalyptischen Dinge äh, und die Sprache der Apokalypse, die ja eines der größten Sprachdenkmäler ist, äh, die vor allen Dingen die, eben die Apokalypse des Johannes, dass er das gelesen haben muss, um sich da befeuern zu lassen, das steht außer Frage.
2: Eine dichte Wolke von Fliegen und Bremsengeschmeiß schwirrt mir um den Kopf, dass ich mit den Armen um mich schlagen muss. Und dennoch folgen sie mir blutrünstig überall nach. Wie soll ich einkaufen? man wird mich aus dem supermarkt hinausjagen mit samt meiner wolke insektengeschmeiß um meinen kopf herum
5: ich interessierte nicht der versuch eine neue ästhetik zu formulieren sondern er wollte sie machen sie ergab sich aus seinem leben aus seinem denken aus seinen wünschen sehnsüchten utopien wie man es nennen will und so habe ich ihn auch kennengelernt und Hinzu kommt eben seine eigentümliche, schöne, bilderreiche,
0: kluge Sprache. Poet. Ja, natürlich, in gewisser Weise schon, weil er über das Erzählen hinaus verwandelt er die Welt schon in. Er verwandelt die Welt. Und das geht über das Erzählen hinaus. Er zeigt auf etwas, was jenseits liegt. Also äh, was man manchmal vielleicht auch gar nicht in Worte fassen kann. Oder wo sich die Sprache heranpirschen muss. Und das zeichnet den Dichter aus. Und insofern ist er tatsächlich ein Dichter. Ja. Ich nehme mal an, er hat Tagebücher geschrieben.
5: Und wenn die eines Tages veröffentlicht werden, dann wird das ähnlich interessant sein
2: wie die Tagebücher von Handke. Samstag, 14.12. Im Nachhinein noch dieses. Ich ging zur Eisnerin. Sie war noch müde und von der Krankheit gezeichnet. Irgendwer musste ihr wohl am Telefon gesagt haben, dass ich zu Fuß gekommen war. Ich wollte es nicht sagen. Äh, ja, sehen Sie, ich habe viel erlebt, eigentlich mindestens
4: fünf Menschenleben gelebt in dichtest gepackter Form. Werner Herzog sitzt im Billardzimmer eines Berliner Hotels und erzählt von seinen Reisen.
2: Ich war verlegen und legte meine wehen Beine auf einen zweiten Sessel hoch, den sie mir hinschob.
4: Herzog erzählt von seiner Reise nach Chorasfakion, an der Südküste Kreta's. Wo er als 16-Jähriger für ein paar Nächte auf einem Fischerboot gearbeitet hatte und inmitten der unermesslichen Sphäre von Himmel und Ozean einen prägenden Moment des Erhabenen erfuhr.
2: Und für mich war klar, ich erlebe mein 18. Lebensjahr nicht. Als ich da drüber dann hinweg war, war mir sicher, ich erlebe mein 25. Lebensjahr nicht. Das heißt, sie fangen natürlich als junger Mensch anders an, mit ihrer eigenen Zukunft umzugehen. Und jetzt sitze ich vor ihnen äh, und, äh, und bin immer noch da.
4: Er erzählt vom Staunen als dem Ursprung aller Poesie.
2: In der Verlegenheit ging mir ein Wort durch den Kopf. Und da die Situation ohne dies seltsam war, sagte ich es ihr. Zusammen, sagte ich, werden wir Feuer kochen und Fische anhalten. So was sagen sie aber nur dann, wenn sie 85 Stunden lang ununterbrochen gegangen sind. Den Tag, die Nacht, den Tag und den Eisregen im Gesicht und Sturm gegen sich. Die Sprache gerät auch aus den Fugen. Ich sage zu Lotte Eisner, zusammen werden wir ein Feuer kochen und Fische anhalten. Sie kochen eine Suppe, aber nicht ein Feuer. Und sie halten den Verkehr an, aber nicht Fische. Das heißt, auch meine Sprache war aus, war aus den Fugen geraten. Da sah sie mich an und lächelte ganz fein. Und weil sie wusste, dass ich einer zu Fuß war und daher ungeschützt, verstand sie mich.
4: An einem Vormittag im September erzählt der müde, unter Jetlag leidende Werner Herzog von seinen Träumen.
2: Das Komische ist ja, dass ich gar nicht träume, also zumindest nachts nicht, aber ich habe Tagträume. Und äh, oft äh, ist das wie eine große Last auch. Und um die Last abzuladen, schreibe ich dann zum Beispiel Bücher hier rechts neben mir, habe ich, was sie mitgebracht haben. Das ist also mindestens ein bis zwei Kilos. Und um die bin ich erleichtert. Einen feinen, kurzen Moment lang ging etwas Mildes durch meinen todmüden Körper hindurch. Ich sagte, öffnen Sie das Fenster, seit einigen Tagen kann ich fliegen.
1: Zusammen werden wir Feuer kochen. Der Schriftsteller und Dichter Werner Herzog von Thomas David. Die Lesungen entstammen den Hörbüchern vom GNM Eis, Jeder für sich und Gott gegen alle und Das Dämmern der Welt. Martin Brettschneider sprach den Kommentar. Regie Anke Beims, Ton Lukas Wilke, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.